0: tout d'abord, eh on commence avec, comme je vous le disais, l'auteur du roman Léa. Euh, on commence donc par une reconversion, pas banale, qui nous vient tout droit de Montréal. Euh, Daniel Touchette a œuvré, je vous le présente, au sein du service de police de la ville de Montréal, 30 ans durant. Il a revêtu les casquettes de patrouilleurs, d'agents d'infiltration, de superviseurs au centre-ville, d'assistant directeur et même de responsable de la planification stratégique, pour finalement aujourd'hui enfiler fièrement celle de l'auteur. C'est donc un Premier roman pour Daniel Touchette disponible depuis juillet dernier dans vos librairies euh, et c'est ce roman Léa qui est paru aux éditions de l'apothéose euh, on vous emmène donc dans un roman policier entre enquête et détournement de situation bonjour Daniel bonjour ça va bien aujourd'hui
1: oui, ça va très bien, merci.
0: Ça me fait plaisir de vous parler. Eh ben, justement, Léa, j'ai l'occasion de, de lire, j'ai l'occasion de découvrir, parce que j'aime je je, vraiment ça, les romans policiers. Et euh, déjà, la question est inévitable euh, pour la construction de l'histoire et même de l'environnement. C'est votre propre expérience dans le corps policier qui a parlé, euh, car vous avez attaqué l'écriture aussi, je le rappelle, en 2005, à temps perdu, en parallèle de votre carrière au SPVM.
1: Oui, c'est ça. J'avais débuté un peu l'écriture en 2005 alors que j'étais commandant. J'étais responsable du quartier euh, hochelaga maison Neuve, mais vite réalisé que c'était impossible d'écrire un roman. En tout cas, pour moi, là, à temps perdu ou simplement les fins de semaine, donc j'avais abandonné le projet. Et euh, j'ai repris le projet, c'est ça, là, quand j'ai pris ma retraite après 30 ans, j'avais le temps et j'ai c'était mon projet. là Et je, je l'ai réalisé après un mois d'écriture.
0: Oui, donc là, c'est directement inspiré, en fait, vous, dans votre quotidien. De toute façon, vous l'avez expliqué, même pour l'environnement. Euh, vous, vous avez grandi dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve et, euh, et vous l'avez indiqué que ce n'était pas par hasard. Vous avez pris quelques libertés par rapport à ça.
1: Oui, ouais, ben, je, euh, je me suis inspiré un peu du quartier de, 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 de mon enfance en particulier pour une scène ou ce qui se passe sur un terrain de football, je me disais, bon, maintenant, c'est un terrain pour l'impact, mais on, on va se rappeler comment c'était dans mon passé, et c'est pour ça que j'ai pris certaines
0: liberté avec les quartiers. Oui, c'est certain, vous avez raison, comme ça, ça rend la chose plus humaine, moi, c'est ce que je dirais de ce roman, c'est qu'il y a, il y a un, un certain côté très humain euh, qu on, qu on, qui se perd, en fait, un petit peu, je dirais, maintenant, mais euh, aussi, ben, en parlant d'un côté humain, c'est un livre, c'est un roman, à la triade de personnages, euh, je n'en dirais pas trop, non plus pour ne pas gâcher la découverte mais il semblerait que ce sont trois personnages qui ne sont pas du tout disposés à la base à se rencontrer euh, donc un détective d'expérience une jeune policière première de la classe euh, à première vue quand j'ai commencé à lire tout doucement bah, la découverte du personnage de Mathilde j'ai pas pu m'empêcher de penser à Clarice Starling euh, du Silence des Agneaux euh, Anaïs Châtelet euh, du Passager de Jean-Christophe Granger ou encore bah, plus récemment si on vu une référence Amy Santiago dans Brooklyn Nine-Nine euh, la première de la classe toujours prête toujours déterminée toujours pleine d'énergie finalement on ajoute à ce personnage au fur et à mesure elle prend en galon en fait cette expérience elle la partage avec, avec du monde puis d'un seul coup euh, c est, c est, elle, elle nous fait perdre un petit peu euh, c'est comme je disais tout à l'heure tantôt je disais détournement pas pour rien c'est pas un retournement c'est un détournement de situation qui se passe puis elle justement elle détourne d'un seul coup euh, le regard et puis elle est comme vous, vous, vous pensiez quelque chose oui. ben, c'était pas ça euh, que c'était ouais. <rire> ben,
1: moi j'ai toujours aimé les, les romans ou les, les histoires qui... Euh qui permettent aux gens de, 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 de se rencontrer. et y a des histoires parallèles, puis des personnes, comme vous le disiez un peu, avec des destins qui ne seraient pas destinés à se rencontrer, mais euh, les forces de circonstances ou euh, une chose exceptionnelle les amène à, à, à interagir ensemble et à se rencontrer et lutter ensemble. C'est le genre de choses que j'adore. Pour moi, c'est important, entre autres, de Mathilde, de la rendre hyper attachante, de la rendre euh, pour que les gens apprécient Mathilde, puis euh, aient le goût de, de vivre l'aventure avec elle.
0: Bah c'est ça. Puis, il y a, il y en a, il y a une autre personne qui est mêlée à ça, malgré, bien malgré elle, oui. bien malgré lui, pardon. C'est, c'est le personnage de Maxime, Maxime Pouliot, euh, qui est un, un jeune adolescent, qui, qui arrive comme ça, qui débarque un petit peu, euh, qui se retrouve mêlé à tout ça, bien malgré lui. Euh, mais, encore une fois, bah vous le disiez à l'instant, puis je vais, je vais rebondir là-dessus. Mais ces personnages, comme Mathilde, par exemple, on sent où vous, vous y êtes attaché vous-même dans votre écriture. Est-ce qu'il y a, finalement, un peu de vous en Mathilde? Est-ce qu'il y a un peu de vous en Maxime? Est-ce qu'il y a un peu de vous en Emile Langlois?
1: Euh, il y a un peu de moi, un peu, de, effectivement, là, de Mathilde, Maxime, c'est des, des gens que je rejoins, des gens qui, qui, qui dans le fond, que, qui, qui m'ont inspiré, euh, mais ce pas début des, des portraits caricaturaux de moi. C'est vraiment mon expérience là, au fil des années. qui C'est peut-être un mélange de plusieurs personnages, plusieurs personnes que, que j'ai rencontrées dans ma vie.
0: Oui c'est ça, bah, c'est la question que je vous posais parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a aussi bah, par exemple des fois on tombe sur des personnages, on tombe sur Marthe, Sandrine, au moment où on n'est pas encore, parce qu'au fur et à mesure en fait, qu'on creuse dans le roman, euh, au début c'est un roman policier et finalement on tombe sur un roman d'investigation au fur et à mesure qu'on avance, oui et, euh, et c'est ça qui se passe, donc plus on creuse au début on a des personnages, c'est vrai, qui sont bah, des, comme dans des cafés qu'on rencontre par hasard puis euh, c'est comme si un petit peu l'ombre s'installait, une espèce d'ombre s'installait que les nuages arrivaient puis que l'ambiance d'un seul coup devenait plus lourde
1: c'est mm -hmm. ouais, puis... oui,
0: non, non, que cette transition voilà, elle se fait comme ça Puis c'est peut-être justement dans votre avancement d'écriture
1: ben, en fait c'est une transition que je voulais je voulais on, partir, en fait, j'ai parti avec un roman qui était purement policier. Euh, ben moi, je, je viens de la gendarmerie, donc le travail en uniforme, le travail de poste de quartier, l'ambiance d'un poste. C'est pour ça que j'ai parti le roman un peu de cette façon-là. Mais par la suite, euh, comme le, si on peut y aller avec le, 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 le thriller d'espionnage un peu ou euh, à euh, l'allure internationale, qui est comme venu de soi-même. Mais quand j'écris un livre, en fait, moi, c'est comme si je vois l'histoire euh, au fur et à mesure. Donc, j'avais pas nécessairement, le quand, quand j'ai parti l'histoire de Léa, je n'avais pas nécessairement la vision de que c'était pour terminer, mais c'est comme si ça m'est venu à, 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 de soi-même.
0: Oui, euh, c'est
1: ça. C'est un petit peu là, comme, je suis en train de je ne ai pas trop en parler, là, mais à un moment donné, Mathilde voit quelque chose euh, dans un poste de quartier ou quartier général, Puis moi, cette chose-là, je, je la voyais régulièrement. C'est des choses que je vois, là, que j'ai vues quand j'étais policier.
0: Bah, C'est ça en fait Quand, euh, quand, euh, quand je disais tantôt qu'il y avait un petit peu, un petit peu des personnages C'est qu'il y a des affaires où euh, bah, Justement pour vous dire Que je suis amatrice de roman policier Il y a des fois où on, on lit un roman Puis euh, il y a comme beaucoup bah, de, de spéculation en fait Autour bah, du métier de, de policier etc Puis là il y a des affaires Moi qui m'ont en fait rire dès le début Parce que c'était vraiment c'était vraiment du protocole, c'était vraiment des, termes, des vrais termes policiers, etc. Bah, c'est clairement, vous savez, vous savez ce, que, ce dont vous parlez, vous savez ce que vous dites. Puis, euh, moi, ce qui m'avait étonnée au début, c'est que je me suis dit, je vais plonger dans le roman sans trop me renseigner. Puis après, quand j'ai découvert que vous étiez un ancien policier, j'ai dit, c'est pour ça. Et je me suis dit, je ne vais, je vais pas poser la question, est-ce que vous avez mené votre propre enquête pour en savoir plus sur le nom de policier C'est vous le policier à la base qui écrivait
1: oui, l'histoire de l'art, on comprend, c'est vraiment la perfection, euh, c'est quelque chose que j'ai inventé, je n'ai pas réussi vécu ça sur ma carrière, par contre, les termes, le, le, le fonctionnement d'un poste de quartier, les dialogues entre policiers, c'est des choses qui, qui, même des fois, en écrivant, je veux dire, il ne faut pas trop que je sois avec des temps, quand même, le lecteur ne euh, tombe pas dans le technique, mais c'est vraiment des, des choses, qui, pour moi, qui étaient familières, euh, c'est pour ça que ça paraît, quand on lit le roman, quand il y a des conversations entre les studios de répartition des appels ou policiers qui sont sur la route, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est les, les vrais termes qui sont utilisés. Ouais, c'est L'histoire, j'ai exagéré un petit peu, dans le fond, pour faire un exprès pour que ce soit divertissant. Parce que mon but, dans le fond, dans, quand j'écris les Léa, c'était vraiment que ça soit divertissant, que les gens apprécient, que ça se lit bien, puis que les gens aient vraiment du plaisir à lire Léa. Puis, dans le fond, c'est un petit peu pour ça là, que, que je l'ai fait
0: puis c'est euh, ça, ça aussi c'est une remarque que j'aurais en fait c'est comme euh, comment expliquer c'est très ergonomique en fait pour les yeux parce que c'est un, personnal... un roman qui est très aéré en fait dans ces euh, a... on, on retrouve en tout cas on... pas dans mon souvenir mais on n'a pas par exemple des pages des pages entières comme, compl... euh, comme comment on va dire euh, j'allais dire comme, comme oui. une page entière oui. de texte tassé c'est vraiment très oui. aéré comme presque comme en fait une pièce de théâtre
1: ben oui ou comme un film ou une euh, Quelqu'un qui, qui écouterait une série de télévision, euh, mais à griffe, c'est un roman, parce qu'on voit, on en a...
0: c'est ça puis c'est un peu le, bah surtout le, le côté investigation en fait c'est vraiment le personnage bah, Léa là elle est évitable, Léa puisqu'elle est, est directement comme, mmh. comme en couverture à l'école c'est ça c'est le personnage central euh, elle développe c'est vraiment son arrivée qui développe tout le côté investigation du roman euh, j'avais une question peut-être que ça part un peu dans l'ésotérique, mais euh, est-ce que Léa ça pourrait être une métaphore en fait tout ça de, de toute votre expérience un concentré, en fait de toute cette expérience et puis il y a aussi un petit peu le ben, on va dire les les, les moments euh, les moments excitants quoi de la carrière de policier les moments où vous vous retrouvez à, à investiguer dans des endroits où vous vous, vous revenez pas là et, ouais. euh, et cette fiction en fait est-ce qu'elle est, qu est née de tout ça est-ce que Léa c'est un concentré de métaphores
1: bah ben, en fait Léa c'est un petit peu euh, le parce que le métier policier euh, le patrouilleur parce que euh, le métier qui est vraiment centré dans le rebondissement quand on patrouille, quand on ne sait jamais à quoi s'attendre. D'ailleurs, au début du roman, le matil de de Guy bien hein, qu'il y a un aspect d'accident. Et euh, c est, c est, dans le sens, c'est ça, c'est vraiment excitant. Euh, le métier le, le, de patrouilleur, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est comme, euh, qui est excitant. c'est le mot. Et euh, Léa, c'est n'est pas nécessairement... Léa, je la décrirais dans le c'est comme... Euh, la, la victime mais qui qui, qui surmonte euh, des, des obstacles qui sortent devant elle pour, euh, pour pouvoir euh, survivre à ce qu'elle dit parce que je veux pas trop en dévoiler sur la ramasse. Tandis okay. que Mathilde, c'est vraiment la, 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 la policière déterminée, la, la, yeah. la, 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 celle qui adore son métier, qui, qui vit pour le, pour le travail, puis qui, qui même euh, peut-être effouvant pour certains de ses confrères. Euh, c'est un peu comment je décrirais l'œil, Mathilde.
0: Non. Ouais, c'est bah, tout ces, tous ces personnages-là. Vous avez vraiment accroché beaucoup de choses à ça. c'est vraiment un, un travail de longue haleine. Là vous l'avez commencé en 2005. Je dirais vous vous l'avez dit là euh, comme en parallèle de votre carrière. Donc certain qu'au début vous aviez des petites heures de fin de semaine à y consacrer. Puis d'un seul coup, comment ça En fait, comment ça Comment ça se produit le déclic où on se dit j'ai une passion parce que il y en a du monde. Il oui. y en a du monde qui aime ça écrire ou aime ça dessiner, oui. aime ça peindre. Mais euh, comment est-ce qu'on fait le pas euh, de son métier à une passion comme ça quelque chose qu'on a envie de développer une plante qu'on a envie d'arroser en quelque sorte
1: des oui. gens qui me connaissent c'est ça j'ai tout aimé raconter l'histoire euh, j'aime raconter l'histoire j'aime passionner cinéma passionner littérature et euh, quand euh, j'approchais la fin de ma carrière dans le fond euh, euh, j'étais clair dans ma tête là, que j'étais pour euh, mener à terme ce projet-là euh, j'ai investi là, vraiment ça m'a pris des mois d'équipe euh, mais euh, c'était vraiment une passion là, avec une routine bien établie pour pouvoir me permettre de mener à terme mes projets. Et euh, quand j'ai vraiment terminé, je suis tellement content là, que ce soit réalisé et que, que les gens puissent découvrir euh, l'univers de Léa. Puis, euh, il n'y a rien de plus euh, pour un auteur à son premier livre de pouvoir rentrer dans une librairie et de voir son roman sur des euh, tablettes. C'est un feeling qui est vraiment, vraiment indescriptible.
0: Mais c'est ça, 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 doit être, ça doit être comme flatteur, là, vraiment. Puis euh, c ben, là, c'est votre premier projet. Est-ce que, euh, par la suite, ben, là, si ça fonctionne bien, ça vous plaît? Est-ce que ça vous tente de continuer là-dedans? Est-ce que ça vous tente, ouais, peut-être? Ben,
1: que... J'ai déjà commencé, en fait. J'ai plus la, mo la moitié du de, de deuxième tome d'écrit. Et euh, c'est vraiment... Je, je continue, pour moi, c'est... Euh, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime et euh, je vais continuer à, à, devenir, à être auteur et raconter l'histoire
0: ben c'est ça c'est vraiment intéressant de poursuivre vous allez toujours être sur le même thème de l'investigation beaucoup. Oh, oui, le, 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 pour, le deux, pour
1: mon deuxième roman deuxième, euh, je vais tout dans le même univers euh, je ne je, je serai peut-être pas toujours dans le même univers mais pour, les, pour ceux qui ont lu Léa qui euh, savent de quoi je parle je vais continuer avec, avec le deuxième tome là, pour le même univers de Léa
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, bon, en tout cas, ça, ça, me tentera de, ça me tentera de vous suivre, ça me tentera de le lire, parce que euh, c'est vrai que c'est, euh, comment expliquer, ça reste assez. Euh, les, les romans policiers, parfois, ça peut arriver qu'on parte vraiment dans du, dans du complexe, dans du psychologique, dans du torturé. Euh, là, c'est ça. Euh, c'est la sensation que j'ai euh, eu J'ai eu l'impression de regarder un film, en fait, en le lisant. Euh, parce que déjà, l'écriture, en fait, est très fluide euh, ben, dans la construction, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la forme. Puis, euh, c'est agréable parce que, comme ça, ça nous laisse le temps de prendre des pauses et puis juste de s'imaginer parce que c'est très imagé, c'est très descriptif, en fait. Vous êtes, vous êtes très, très attaché à la description sans qu'on parte sur du mot passant non plus à, à décrire le moindre caillou qui traîne dans rue.
1: Non, c'est ça. Oui, euh, d'accord. Puis, je, je voulais vraiment que... Je ne voulais pas que les gens... Euh, un revienne mettons trois quatre pages en arrière pour parce pour relire parce que c'était trop compliqué ou trop euh, je voulais vraiment que ce soit fluide comme comme lecture et puis euh, j'étais tellement attaché au personnage et à l'histoire que pour moi ça de doit.
0: Ouais c'est ça c'est ben c'est euh, Léa donc euh, Léa s'adresse aux au, au néophytes autant que euh, autant que aux, aux amateurs de autant que amateurs de romans policiers euh, et euh, bah écoutez-moi bon, en tout cas, euh, voilà, je, je le redis, Léa, Daniel Touchette, c'est en librairie en tout cas, disponible dans vos librairies depuis juillet dernier. Donc euh, faites-vous plaisir. Le 12 août est passé, mais c'est toujours le temps. Et puis bah soutenez vos auteurs québécois, Daniel Touchette, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.